2: Bienvenidos a Región Acuícola, acá en Radio Sago. Estamos en compañía de MSD Salud Animal, líderes en investigación, desarrollo, producción y venta de medicamentos, vacunas y tecnologías para la producción de salmón en Chile. MSD Salud Animal impulsando el bienestar animal y la sostenibilidad de la acuicultura en el sur del país. Bien, hay un estudio que ha sido realizado por investigadores y profesionales de la Universidad de los Lagos, del centro IMAR, que se denomina de la siguiente forma, Plataforma Continental Frente al Norte de la Patagonia Chilena, una zona de potencial riesgo para el inicio de la floración de Alexandrium catenella. Estamos con uno de sus autores, el oceanógrafo y el doctor Patricio Díaz. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido acá, a Región Acuícola, de Radio Sago.
3: Muy buenas tardes Cristian, un gusto de participar en el programa.
2: Bueno, llega el mes de septiembre y también comienza a surgir eh, la famosa FAN, la floración de algas nocivas. Habíamos tenido nosotros un contacto hace un tiempo atrás, hace un par de semanas atrás, y me decías de que comenzó la floración como que se adelantó, pero era más voluminosa que tóxica.
3: Sí, efectivamente, nos comunicamos, ¿cierto? Hace, no sé, algo así de cuatro semanas. Y, y claro, yo les comentaba que eh, la, la época productiva cierto en, en el sistema del fiordo y el seno de se había iniciado a, a inicios de agosto y ya estábamos observando eh, floraciones importantes, pero de especies que no, no generan eh, biotoxinas marinas, pero sí que generan eh, algunos impactos en la industria samonocultura producto de que son especies que, que generan daño mecánico en, en las brancas de los peces
2: Ahora, ¿cuál es la novedad de este informe, de esta investigación frente a las costas de la zona norte de la Patagonia?
3: A ver, primero destacar que este es un, un trabajo multidisciplinario ¿ya? Eh, que está eh, liderado por Camilo Rodríguez, que es un estudiante del programa doctorado de, de nuestra casa de estudios, eh, y que salió hace, bueno, se, se publicó hace muy poco, hace alrededor de una semana. Entonces participan instituciones Varias instituciones nacionales, entre ellas la, la Universidad Austral, la Universidad del Biobío, la Universidad Católica del Norte, y también eh, instituciones extranjeras, como es el caso del Instituto Español de Oceanografía. Entonces, eh, a ver, Camilo eh, lo que hizo en su tesis de doctorado es ver un poco eh, las potenciales fuentes y tratar de entender cómo es la dinámica de las floraciones de Alexander Catanela, que es un, una microalga, cierto que hemos, hemos conversado en otros programas los efectos que genera es el principal productor de toxinas paralizantes en Chile y el que ha causado eh, la mayor cantidad de intoxicados, más de 500 intoxicados y más de eh, 20 eh, fallecidos. O sea, el, el tema es muy importante con el tema de la salud pública y también los impactos que genera en el ecosistema. ¿no? ¿Cuál es la novedad de este trabajo? Ya, eh, todo lo que habíamos realizado y que, que se ha realizado en Chile hasta ahora había sido en eh, la zona de mar interior, de fiordos y canales de, de la Patagonia. Este es un trabajo nuevo donde, eh, gracias al, al, a un proyecto del de, crucero Cimar-Fiordos 24, ya que es financiado por el Comité Oceanográfico Nacional, pudimos visitar la zona de la plataforma continental. Esto es frente a la zona de Chiloé, entre eh, Canal de Chacao y eh, Península Taitao, en el sur de Aysén. Entonces, es la primera vez con un barco nacional, porque sí se habían hecho cruceros eh, por esa zona, pero con barcos internacionales, no dedicados al tema asociado a las floraciones algales nocivas. Y tuvimos acceso a, a colectar muestras de sedimento en, en zonas bastante profundas. Ya de hecho, llegamos en, algunos, en algunas zonas hasta más de 3.500 metros de profundidad en los, los cañones submarinos que tienen en esta zona. Y, y encontramos información súper valiosa, ya que. Eh, se había hablado en algún momento de que estas zonas podrían ser potenciales fuentes ¿ya? de floraciones algales específicas de Alexandrum catenella pero no había ningún estudio que lo demostrara eh, con datos empíricos ¿ya? esa es un poco la, la novedad de este trabajo
2: Ahora, cuando se habla de quistes en reposo de Alexandrum catenella ¿qué significa eso?
3: A ver, el ciclo de vida de esta, de esta microalga contempla una fase de, de resistencia, ¿cierto? Que podríamos denominarla comúnmente como una semilla, que cuando finaliza una floración se genera este tipo de, de estadio y esta, esta, este quiste eh, sedimenta en el fondo, de, de hecho no, no lo encontramos en la, en la columna de agua sino que se deposita en el sedimento, y cuando las condiciones vuelven a ser favorables en el, la primavera o el verano siguiente, eh, tienen la capacidad de poder germinar. Entonces la pregunta que nosotros nos planteamos, bueno, estos quistes que, que logramos detectar en la plataforma oceánica, ya que estaban a 150 o 200 metros de profundidad, ¿existe algún forzante físico ya, que logre colocarlos en la capa superficial, la, la que denominamos la capa fótica, y eventualmente poder eh, germinar y ser una nueva fuente para una potencial floración de alejandro eh, ¿Qué es lo que hicimos? ¿Ya? De hecho, toda esta idea surgió de la defensa de, de, de la tesis doctoral de Camilo, donde los evaluadores le dijeron, bueno, con toda la información que tú lo, lograste recolectar, ¿es posible eh, poder mencionar alguna zona de riesgo? Y entonces empezamos a pensar, bueno, tenemos información suficiente, ¿ya?, eh, colegas acá de la universidad eh, Oceanógrafos habían hecho ya el cálculo de eh, que esa zona es una zona importante de surgencia ¿ya? hemos hablado de esto también en otras oportunidades como lo es también la zona de Concepción, la zona de Valparaíso la zona de Coquimbo, que hay una inyección de agua profunda ya que aplica nutrientes, que tiene condiciones que pueden hacer eh, germinar este tipo de, de microalgas
2: Estamos en compañía a esta hora del doctor Patricio Díaz, oceanógrafo e investigador del Centro IMAR de la Universidad de los Lagos, en compañía de MSD Salud Animal. Ofrece soluciones integrales a la industria acuícola. En su sala de exhibición en Puerto Montt encontrará equipos de alta tecnología vaqui, especiales para apoyar procesos críticos en la producción de salmónidos. MSD Salud Animal, una compañía al servicio de la acuicultura chilena cuando estaba describiendo un poco el tema de los quistes, ¿cierto? De en reposo, de Alessandrium catenella, es decir, falta el, el rol del que induce, ¿cierto? A la floración. ¿Qui quién, es, ¿Quién es finalmente el que induce? El conductor,
3: Claro, a ver, eh, tenemos ciertos quistes depositados a 100, 150 metros de profundidad. Exacto. Entonces lo que lo que necesitábamos buscar es, bueno, existe o no algún forzante físico ¿ya, que permita colocar esos quistes que están a esa profundidad en la capa superficial. ¿ya? Luego, eh, la germinación se produce por condiciones más oxigenadas, condiciones de, de nutrientes distintas a las que tenemos en el fondo, mayor luminosidad. Esas condiciones están en la capa superficial. Pero un, un, un estadio de resistencia que está depositado en 100 o 200 metros, si no existe un forzante físico, ¿ya? que lo coloque en la capa fótica, es imposible que, eh, que, se, que germine. Entonces, a ver, ¿qué es lo que hicimos? Teníamos el cálculo de eh, las urgencias, ¿cierto?, en la costa oceánica. Entonces, lo que, lo que se describió es la, la época de primavera y verano. Existe un una forzante, ¿ya? que es la, la surgencia, que le, lo que llamamos el bombeo de Eggman y el transporte de Eggman, que es, que es positivo hacia la superficie. O sea, hay agua que está que está siendo bombeada ¿ya? de una determinada capa. En este caso, la, la capa media que se estimó eran 30 o 40 metros. Ese es el cálculo estacional. ¿ya? Pero no quiere decir que en
2: eventos intensos esa capa se puede aumentar. ¿Paticio? Sí. Sí. Es, es como que... Este quiste está posado eh, en, entre 100, 150, 200 metros Y esa agua es fría Por lo tanto cuando se produce esta surgencia Es agua fría, ¿cierto? Y los depósitos que están ahí sube Y ahí sube este quiste, ¿no?
3: Exactamente Ese, ese es lo que nosotros planteamos en, la, en esta investigación Que este forzante físico, ya producto de la surgencia eh, Puede llegar a la capa fótica ¿Cuál es el problema que teníamos? La, esta, esta capa ¿cierto? que está siendo eh, aflorada Llegando a la superficie Tenía 30 o 40 metros de profundidad ¿no? Pero los quistes en realidad estaban más profundos Entonces nos faltaba otro componente Si existe alguna otra fuerza Otro componente físico Que los pueda poner en la capa superficial Y ahí empezamos a explorar Junto con, con el doctor Gonzalo Saldías De la Universidad del Biobío todo Toda eh, la teoría que hay detrás de los cañones submarinos Entonces esto está bien estudiado En otras partes, en otras latitudes del mundo En la zona de Concepción también el, 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 en la zona de Itata, entonces los cañones es un accidente batimétrico ¿ya? que por, por la sola presencia del cañón permite generar una corriente ascendente ¿ya? y en el, en el caso del Bio Bio eh, ya lo han estimado y puede llegar a 150 o 200 metros solo por el hecho de, de presentar ese accidente batimétrico, entonces si sumamos esa componente más la el efecto de la surgencia ya teníamos eh, la componente física que en realidad lograba depositar esos quistes en, en la capa superficial
2: claro, ustedes dicen lo siguiente se comprobó que estos cañones submarinos aumenta la advección claro. que es un proceso de transporte de una propiedad atmosférica por el campo de masa ¿cierto? ¿Mm? vertical de las aguas del fondo y por lo tanto potenciando significativamente el proceso de afloramiento costero, es decir, una masa, una, una fuerza, ¿cierto?, externa, se sumerge, sube y esto posibilita que estos quistes puedan tener luminosidad y pueden tener nutrientes y con eso hace la floración Claro, en realidad no es que se sumergen, sino que son masas de agua profunda okay. que cuando están
3: eh, afectas a este tipo de forzantes logran llegar a las capas superficiales. Okay. ¿sí? Eh, bueno, y, y un poco para, para poder poner a prueba esto, lo que, lo que hicimos también eh, fueron simulaciones numéricas. Ya Se hizo el lanzamiento de partículas a través de modelos numéricos en distintas profundidades, en la zona del cañón submarino de Cucao, que es una zona súper importante, recordaremos que el año 2016 hubo un, un varamiento de una mortalidad masiva de machas, ¿ya?, el año pasado, en esta misma fecha, hubo una mortalidad también, un varamiento de invertebrados, habían jaivas. Entonces, es una zona que tenemos muy poco estudiada y que pasan cosas súper interesantes. Eh, y claro, lo que demostró la modelación numérica es que en realidad las partículas profundas, 150, 200 metros, tienden a tomar la forma del cañón. ¿eh? Entonces, esas un poco fueron las, las herramientas para poder sugerir esto.
2: ¿Cuál es la incidencia? No sé si también tocaron este punto como elemento también de este proceso de los vientos claro en realidad la, la por ejemplo la
3: surgencia ya se genera producto de vientos que son de son estacionales por lo tanto durante primavera y verano la componente cierto de viento sur sumado a la al, lo, lo hemos hablado en otras en otras instancias con el, el tema de la surgencia a la rotación de la tierra genera un ascenso de agua profunda ¿Ya? y hay un desplazamiento de agua superficial hacia la zona oceánica eso también tiene otras consecuencias producto de eh, hay masas de agua que en realidad tienen poco oxígeno y hemos, yo creo que has entrevistado a otros colegas que estas, por ejemplo, mortalidades masivas de, de invertebrados en algunas zonas de, 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 de centros de surgencia ya como es concepción o coquimbo eh, hay mortalidades masivas por bajas de oxígeno ¿ya? Es, es un proceso acoplado entonces, ¿por qué en verano, en primavera y verano? Porque están los, los vientos favorables para que se produzca la surgencia. En otoño y en invierno cambian los vientos, por lo tanto, el proceso es inverso y es de hundimiento. Entonces, aguas que vienen desde el océano más cálidas chocan con la costa y se produce el proceso inverso que es de hundimiento.
2: Ahora bien, estos resultados, ¿para qué sirven desde el punto de vista de, por ejemplo, los centros de cultivo para las personas que trabajan en la midilocultura?, para las empresas salmoneras ¿cuál es el elemento, el elemento que tiene que tiene, cierto, esta investigación para tomar decisiones?
3: claro, eh, en el tema de salmonicultura es un estudio clave, yo creo, que se anticipa a, a lo que va a ser la futura eh, acuicultura y principalmente salmonicultura oceánica todo esto que ya se está pensando, de hecho hay proyectos sí. en marcha, en marcha ¿ya? que están. La, eh, la
2: Corfo tiene dos proyectos que están aquí en Montt donde es como es, un, un
3: plan piloto Exactamente, un plan piloto para probar sistemas de transmisión en línea de datos, ¿cierto? El, en la zona oceánica hay eh, prospectos ya de, de balsas jaulas que se están probando en, en sistemas dinámicos o altamente dinámicos como sería la, la costa oceánica. Por lo tanto, eh, anticiparse a esto y decir, mira, estas zonas son de mayor riesgo porque en realidad conocemos tan poco de nuestra, nuestra costa oceánica, la mayor cantidad de estudios están en, en el sistema en el mar interior, producto que es más fácil llegar, pa, para ir a, a la zona oceánica necesitamos ciertas embarcaciones grandes, el, o sea, el costo de operación es mucho más alto en la costa oceánica. Entonces, si podemos anticiparnos a esto y hacer una sugerencia a cierta la autoridad que estas zonas, por ejemplo, los cañones submarinos, tienen un mayor riesgo ¿ya? De, de, de eventos de este tipo, y no tan solo de floraciones agrarias, sino que también de ascenso de aguas profundas que son bajas en oxígeno y que podrían tener efectos súper severos en la en, en este caso en el cultivo de salmones.
2: Bueno, sin duda que este trabajo también evidentemente está relacionado, tal como lo dice el doctor Díaz, con este proyecto de offshore que está impulsando la Corfo, y que varias empresas de la industria salmonera están viendo y visualizando sobre el futuro, no muy lejano, Patricio, ¿eh? de esta forma de, de criar eh, salmones, por lo menos acá en la región de los lagos.
3: Sí, o sea, yo creo que es hacia donde va la agricultura, eh, o sea, la, 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 ya llegamos a aproximadamente a un millón de toneladas por año y, y es una industria ahora en crecimiento y la región de los lagos, la región de Aysén, ya no ha, no hay espacio para poner nuevas construcciones, la industria migró a Magallanes, en Magallanes probablemente va a pasar algo similar, entonces, claro, la, la, la zona que en este caso queda todavía libre es la parte oceánica, eh, ellos mencionan que en realidad en temas de operación eh, es completamente factible trabajar ahí, pero hay que decir, bueno, es una zona abierta, eh, también existen estos riesgos, los mismos riesgos que estamos teniendo, en el, por ejemplo, en un fiordo, ¿cierto? Que es un sistema más cerrado, también los pueden tener afuera. Y no, y no tan solo como en Alexandre Catenela, hay especies recientes que, que nos están afectando, por ejemplo, como... ...especies del grupo careña... ...que son altamente tóxicas para los salmones... ...y que son especies más oceánicas.
2: Patricio, pero... ...haciendo una comparación entre mar abierto... Y, ...y fiordo... ...si bien es cierto, también se puede producir... ...mar abierto, floración... ...¿esta no es tan dañina o... ...el volumen es, es menor... ...en comparación a un fiordo, por ejemplo?
3: Eso no lo sabemos, Cristian... ...porque eh, en realidad hemos... ...hemos explorado tampoco la parte oceánica... ...que eh, no tenemos mediciones... ¿ya? ...sería muy irresponsable decir... ...el riesgo es menor... ...porque se podría generar como un efecto de dilución... ...que es un, un, un espacio mucho más abierto... ...pero no lo conocemos... ...entonces... ...claro, por eso es necesario hacer... ...de hecho lo dejamos planteado nosotros en este artículo... ...de que es necesario profundizar... ...la investigación en esta zona... ¿ya? ...porque no, no conocemos mucho... ...el Instituto Fomento Pesquero por ejemplo... A partir de lo que pasó con el gran evento de María Roja del 2016, implementó un sistema de monitoreo oceánico, desde el videobio hasta el sur de Chiloé, por la parte oceánica. Entonces, ellos han ido colectando información, es un, un muestreo mensual, ¿ya? pero ya se va generando información, ¿ya? pero necesitamos, necesitamos más.
2: Sin duda que todavía hay un campo amplio por eh, indagar en nuestras eh, costas, especialmente las costas del sur de Chile, que están aparentemente destinadas a la producción, no solamente de salmonio, eh, Patricio, ah, también de otras especies que va a demandar el mundo en poco tiempo. Sí,
3: efectivamente. O sea, la, la, la agricultura es donde se está migrando todo, ¿cierto? En realidad el cultivo en general, ¿ya? ¿no? Eh, tanto los bancos naturales de, de peces como de mariscos, ¿cierto? Cada vez los lo observamos en, en, en estado más, con decaimiento, y por lo tanto la, la proteína
2: se está obteniendo a partir del cultivo. Exactamente. Bueno, te agradecemos estos minutos, eh, Patricio, por eh, explicarnos esta investigación desarrollada a través del centro IMAR y también a través de la Universidad de Los Lagos. Sería interesante recordar los nombres eh, de los investigadores, Patricio, ¿eh?
3: Sí, es un, un trabajo que está liderado por el doctor Camilo Rodríguez, que fue estudiante de, de nuestra universidad, el programa de doctorado que tenemos en la universidad. Luego hay una colega que colabora mucho con nosotros, que es una investigadora del, del, del Instituto Español de Oceanografía, que es Rosa Figueroa, el doctor Iván Pérez, que es oceanógrafo de la, de la Universidad de Los Lagos y del Centro Imar, el doctor Carlos Molinet, que es de la Universidad Austral de Chile, que fue uno de los iniciadores en el estudio de, la, de las mareas rojas en, en Chile y en la región de Aysén.
2: Sí, además también está involucrado ahora con el tema de la anémona, metridium. Claro, sí, sí, Carlos Carlo trabaja bastante en manejo pesquero.
3: Eh, de hecho, yo me formé con él, así que le tengo un respeto y un cariño tremendo. Así que eh, él es muy bueno en ecología y en pesquería. Eh, y ahora viendo temas nuevos con, con el tema del, del metridio okay, Luego el doctor Gonzalo Saldía, que no quiero dejar de mencionar, que es un oceanógrafo igual de la Universidad del Vido Vivo, en conjunto con, con Sergio Rosales y Gonzalo Álvarez, que son de la, de la Universidad Católica del Norte. Y finalmente Pamela Linford, que es una estudiante también de eh, nuestro programa de doctorado, que está haciendo todas es, las simulaciones y, y viendo el tema de la desoxigenación de las aguas en la Patagonia que es un tema súper interesante también que en otra oportunidad han tratado con, con el doctor Iván Pérez.
2: Estuvimos con el oceanógrafo y doctor del Centro IMAR de la Universidad de los Lagos, Patricio Díaz, conversando sobre este trabajo denominado Plataforma Continental Frente al Norte de la Patagonia Chilena, una zona de potencial riesgo para el inicio de la floración de Alexandrium Catenella, conversando acá con la Región Acuícola de Río Saco. Gracias, Patricio, por estos minutos. Un abrazo. Un gusto, Cristian. Chao, chao. MSD, Salud Animal, líderes en investigación, desarrollo, producción y venta de medicamentos, vacunas y tecnologías para la producción de salmón en Chile. MSD, Salud Animal, impulsando el bienestar animal y sostenibilidad de la acuicultura en el sur del país. De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy, acá en Región Acuícola. Los esperamos mañana a contar de las 13.30 horas en el 96.5 FM de Radio Sago, en Puerto Montt. Que usted tenga una excelente tarde.